0: 你好，欢迎收听 Echo Talks， 我是刘少鹏，目前是这个节目的策划。Echo Talks 是由 Echo 出品，侧重观察产品和品牌成长的播客节目。Echo 是一家产品设计咨询公司，目前在北京、上海、厦门都建立了设计团队，服务于众多创新型企业。在我们提供的业务内容上，除了一直擅长的数字产品设计之外，也覆盖了建筑空间设计、品牌沟通、共创工作坊。用户研究等类别。本期呢，参与讨论的主要是胡胡和 Rocky。这期节目同样是因为邀请到了胡胡到 Echo 做线上分享，整体气氛很轻松，话题不多。呃，聊了很多关于胡胡个人职业成长的话题，比方说 Newsletter， 比方说播客，比方说创新者社群。那其中涉及到的品牌关键词有 Substack、礼金、创意者生态、c a m i l 猫头鹰、m o b i t 第四范式。欢迎收听。
1: 参加那个培训怎么样？那算是培训吗？还是分享？算是一个课
2: 程吧，吧就是用用他们的话说叫做 cover based course。对，是、就、这是最近在北美，尤其呃一些 investor， 还有一些就是尤其是那些天使投资人特别流行做的一件事然后它相当于是一个课程， oh. 但是它相当于是我是一届一届的招生， oh. 然后我每一届招生大约，比方说我们这一次是不到两百个人，然后呃、mm. 每一周是有两次的 course， 然后还有两次的，还有一次 workshop， 然后今天讲的这个课特好，我就特别喜欢，就 so far 已经这是第五
1: 次课， oh.
2: 是我觉得最好的一次
1: 。Oh. 你能给大家先介绍一下这个课吗？
2: 我很愿意给大家介绍这个东西，就是这个课程的发起人，他的中文名字叫做金立云，然后他其实是一个二代移民，他呃是北京人，但他六岁的时候就跟他的父母从北京移民到了美国，呃，他其实的经历非常非常的充实，然后我觉得他应该是跟我一样，差不多是八零后或者八零。八零后的这个尾巴，这几年生人的对，然后他其实是呃之前在 h 十六 Z 是做呃投资人的，然后他 cover 的领域主要是 consumer product， 还有一些 social 的东西，然后还有一些跟呃所谓的内容平台有关系，然后他投了大约十几个 case， 像 Substack 就是当时他在 h 十六 Z 的时候投到的一个呃 portfolio， 然后、哦、呃对，然后他就是呃从 h 十六 Z。撤了之后呢，就是他在 A 十六 Z 期间，他其实是给 A 十六 Z 的 blog 写了很多文章，主要的 cover 的话题呢就是 passion economy， 也就是所谓的呃热情经济或者是爱好经济，因为其实 passion economy 在中文当中还没有一个、呃、非常非常确定的。异法就现在还没有出现啊、哦，那 <Okay. S 1> 呃，这个 passion economy 其实它的这个历程呢也是非常有趣的，因为如果我们再往前稍微倒一点，就是我就用一两句话去总结一下的话。最一开始其实是跟 freelancer 这种身份有关系的，就是我不在某一个公司或企业或者某一个组织去全职工作，我就是我自己的说了算。但是我不一定是我自己的老板，因为可能我并没有注册一个公司，或者我并不知道怎么去料理我自己的财务的状况，呃，我也不太知道怎么去经营客户。我就是呃，今天靠天收嘛，就是我今天干活我就赚这一回了，我下一次不知道怎么样。嗯在美国有一个人，他应该是写了一本书，然后会就是具体的介绍这个东西。然后这个 gig 就是在我们这儿是有完全的对应的，就是刚才 Rocky 说的零工经济嘛。比方说像 Uber 啊，像滴滴啊，像比方说跑腿啊，在我们国内这个就是对应的非常对应的这些东西。然后还有啊、呃，像猪八戒啊，就是。大家在如果在设计这个行业，肯定都知道。就比方说，我把活放到这平台上，然后另外一方面呢，有劳动力去接，然后就是大家就是完全自动化的这种这种这种程序。这是第二个阶段，就是从 freelancing 到了 gig economy， 然后再往前发展的 fast forward 就是 passion economy， 就是什么呢？就是我是有一份全职工作，但是我有 side project， 我有 side hustle。然后我有一个爱好，我有一个让我投入精力跟热情的东西，但是呢，我呢，很大程度上呢，并没有靠它赚钱，或者说，我有有一点点想法，想要靠它赚钱，或者我已经开始赚一点点小钱。这个东西叫做 passion economy， 就是它其实更倾向于我的理解是强调人已经在自己的主业之外有其他的追求，有副业的追求，然后慢慢也觉得说，哦，这事儿可以赚钱，这样，然后就开始探索。嗯那么 ，passion economy 再 fast forward 一个阶段，就是现在的 creator economy， 也就是有许许多多的人，我们可以看到，他把他的主业变成了把把他的副业变成了主业，把他的爱好变成了他的事业，不管是拍小视频、长视频、做播客、写 newsletter， 啊、呃，或者是等等等等其他一些非常 creative 的东西，就是他制造 physical product， 就是实体的。物品或者制造一些数字的内容，然后他靠他去赚钱，靠他去全职的养活自己。那现在这个东西就叫做 creator economy。然后再回到这个课来讲的话，就是金立云其实他一直是在了解这个这种新的经济形态，还有新的经济模式的这个变动和演进的。所以他其实之前写了很多这样的文章。然后呃，他就是在 A 十六 C 做一做之后，因为他。也不像是那种传统的 VC， 就传统的 VC， 我觉得比较 lay back， 就是我不太愿意跟别人讲。嗯我自己怎么思考的，或者说哪怕我有一些不成熟的想法的时候，我愿意跟大家讲。他是一直在 Twitter 上，还有在自己的 Blog 上就一直在写的，所以他其实一方面在投东西，另外一方面他也是一个 Creator， 他也是一个 Creator。然后他 quit A 十 Z 之后呢，因为他之前已经在自己的 Social Network 上有足够的曝光，所以他就是直接就起飞，就是做了一个。类似像我们说叫创作型的天使天使投资人，然后他是在疫情最严重期间，因为他在美国嘛，然后他就通过 Zoom Call 传了一个 Fund 出来，就传了一个基金出来，然后这个基金的名字叫做 Atelier， <Okay. S 1> 就是所谓的就是一个一个法语词，就是阿杰利耶，就是就是那种手工的工艺坊，就是作坊，就是。给那些匠人准备的这样的一个组织，他的这个 fund 名叫做 Tailor Fund， 他就是想专门去专注 creator economy， 去投一些就是的 first round， 就是投一些特别特别需要资金支持的，现在还没有形成规模的这种小的，比方说，呃，创意公司、创意平台、创意工具等等。那么他的这个 course 是什么呢？就相当于是他的一种跟别人去普及什么叫做 creator economy， 然后 creator economy 包括什么？什么叫做 creator？ 怎么才能够更好的服务 creator？ investor 怎么去看 creator？ 然后 creator 有什么其他的潜力等等？然后我觉得这种东西，这种观察，目前来讲，在国内其实同样的分析可能会稍微少一点。所以对于我来讲的话，呃，我非常愿意去报他的名。其实我就是他的 super fans。就我报名了以后，我觉得我这一段时间，在过去一个月，就是基本上就是在弄这个课，然后不是在上课，就是在看他留的作业，要不就是写作业，因为有好多好多东西要写，要么就是跟课上其他的人去呃安排 one on one 的那个就是呃视频的聊天，然后就跟大家交流，就是他们对中国的一切都很感兴趣，然后我又对他们的一些创业的经历很感兴趣，所以就是特别忙。
1: 很精彩，就是就是也可以跟大家说一下，就是那个 A 1 6 Z 的那个文章，我之前也分享过好几次。就上次那个 m e t w o r r s 那篇文章，那我分享那个主线其实也是那篇文章里的。然后就 A 1 6 Z 是一个特别不一样的投资公司，而且就最近他们呃，就他们的媒体其实做的非常非常早嘛，就是他们本身就跟一家媒体公司一样，就他其实是披着呃，人家说他披着投资公司，实际上在做媒体公司。就包括他在那个 Clubhouse 特别早期投 Clubhouse， 而且他自己就是那个 Mark Anderson 什么的，这几个人就在里边特别特别活跃。这这一点特别有意思。跟最近在资本市场上有一家叫 ARK 的基金，就 ARK 是一个在呃就是美美股市场上的一家基金公司。然后这家公司的老板叫叫 c a i 凯 Wood， 他在特别早期的时候抄底那个特斯拉，然后在疫情之后就一下就起飞了。而且他投的一些航天股啊，还有基因股啊，都是就抓的时间点都是非常非常好的。就但是他投资的思路其实就有点像，就投创业公司的思路，再去投美股市场，就是他看的是下一波的，就是独角兽机会。然后他他里边有一个特别有意思，我就想呼应一下刚才你说的，呃、就关于 A L Z 的这种运作方式，就是他呃在在美股市场里边，其实是基金经理，然后包括基金吧，它的买卖交易实际上是不不透明公开的，就或者说他过很长时间，过半年一个季度，我告诉大家之前我买了什么股票，我做了什么样的交易。但但 ARK 它有一个特别不一样的做法，是每天。在呃交易结束之后，马上公开说今天我买了什么股票，卖了什么股票，然后第二天继续这样做，所以每天所有的人都知道，呃这家基金的基金经理脑子里边在想什么，然后他让他的思想就特别快的流动起来，然后他允许他的基金经理在 LinkedIn 上，在 Twitter 上跟所有人搜索，然后就讲他们的投资理念，所以所以他完全是跟传统的基金有。呃，非常不一样的做法。传统基金是非常保护自己的投资策略的，因为你的投资策略，尤其你越大的基金，可能甚至会影响整个整个这个市场的呃股票的波动啊，或者基金价格。比如说，你决定要买特别好的股票了，然后大家看你买花，哗都都冲进去了。所以，呃，但反而 ARK 它是一个很小的基金，然后它它用的完全就是反传统的方式。其实本质上，你看 ARK 今天刚做完它的最近的。他每周还会开 podcast， 然后他老板上去讲，在 YouTube 上面开直播，跟所有人讲他的理，嗯，然后每年还会再出一份，就是非常前瞻性的就是报告，然后他里边就最核心的一个理念是他跟所有的基金公司看的不一样，在于他看的是每单位的价格的降低，而不是看摩尔定律。就摩尔定律在看就是我们整个是就是呃所有的芯片呀，还有很多东西的上涨，但是他看到的是，比如说他特别早期分析特斯拉，他在看特斯拉的每单位的电池的价格。呃，就是每每公里的价格是多少？就是用一个对，然后价就是电池单位的价格和每公里运一个人的价格，就看的他永远是在看技术如何降低那个成本，所以他看问题的很多角度也非常不一样。就是我发现，就最近非常多的呃，就不管这种做投资公司还是这种基金公司，他们就是极其开放，就把他们投资的很多理念，包括看到很多问题的一些东西，就是特别及时的就通过就互联网流动起来，因为它这种流动性实际上造成了。就是他的影响力，然后它的影响力又会返回，就会返回来，就继续使它，不管是他的投资或者是很多东西，他是增益。就他和原来的就是很多操作方法是非常非常不一样，啊、呃，我觉得这这这个点还是挺也挺值得关注。嗯
2: ，对，没错，我觉得 Rocky 你刚才说的非常非常对。呃，我等今天结束这个 session 之后，先就去听一下那个 Ark Fund 他们的播客。呃，就是如果我们再啰嗦一下，就我刚刚提到的一种。现在的 creator 的呃这种身份就是 c u leader t l 嘛，你就会发现其实这是正在变成一种趋势。不管是刚才 Rocky 说的这个 a r f a n 的这个公司，还是比方说 c h i m a s 就是 GameStop、啊、Social Capital，、嗯、对他就是 c u leader， t l、嗯嗯、对吧？他就是 c u l t leader， <错>他不再只是一个神秘，他<笑>对他不再只是一个神秘的一个。投资人，他愿意跟大家讲，而且他总是就是非常 emotional。如果你关注他 Twitter 的话，你就会发现他有非常多宣泄情绪的时候。就他没有在输出观点，有的时候他就是在宣泄情绪，然后再去制造这种 buzz， 就是这种这种氛围，就是让别人觉得紧张、怕丢掉什么、怕落下什么信息的这种情绪。他很擅长做这个东西，包括他自己也有一个播客。如果大家去听的话，就知道他的语气、他的配置是特别高的。然后他就是一直在嘣嘣嘣嘣嘣，就是他拿每句话好像在拿一个炸弹一样，然后他去炸你，就是会让你有一种刺激的感觉。然后其实这种刺激的感觉不亚于，比方说刷 TikTok，、ok, 比方说刷抖音，比方说刷快手，老铁就并不亚于那种666那种，就是双击什么就是送礼物，并不亚于这些东西。其实他们从功能上是完全一样的，是完全一样，包括 Trump 也是。就他发的每一条 Twitter， 他做的每一个 public speech， 其实都是有这样的效应的。然后这个东西，我觉得他们不是说没有想过，我觉得这是他们的一种策略，这个绝对是他们想过之后才去才去做的。所以呃，就很就很很很很夸张，就看到很多的这种 creator， 就是这种所谓的呃创业者或者已经非常非常成功的企业家，他们就是在慢慢的往之前的那种自己经营的这种个人形象的一种比较保守的。策略开始往 creator， 就是创作者的方向去发展，这个也非常迎合，呃，现在 Generation Z 就是年轻人对于许多事情的理解
1: 。那今今天我们就回到你那个主题吧，你有什么要分享的吗？还是就直接跟我们？聊前面几个话题可
2: 以，我先自己介绍一下我自己。<对><笑>我其实是呃，从教育背景来讲的话，我是学外语出身的。我本科是学法语专业的，呃，毕业之后呢，我就立刻去英国读了一个口译的硕士，在 Newcastle University。两年读完了之后呢，我第一份工作其实是在伦敦的一家很小的机构做全职的会议口译，就是做同传啊、交传啊，然后做项目管理啊这些。一四年年底那个时候，其实是我觉得呃，我对 App 特别特别感兴趣啊那。那个时候我就开始付费的去购买一些 App， 还有 App 里面的订阅的服务。然后我就觉得说非常期待我自己能够以一个从业者的身份加入科技行业。于是我就从伦敦搬回了北京，就去了我第一家科技的公司工作，就是 t r i p a d v i s o r 之前在叫猫头鹰，然后去负责它所有在呃中国的内容以及社区还有呃运营方面的本地化，就分呃就负责这些事情。然后做了大约三年的时间。呃、我们在呃我们在中国虽然 t r i p a d v i s o r 这家公司就是非常惨，就是也没有什么特别多的成就。但是其实我们当时做了一些项目，呃，是我觉得是非常非常对对的，而且也是非常有结果的。就是我们做了一些众包的东西，然后在没有任何就是推广和营销的成本的前提下，我们把它发展到了一个四万人日活的这样的一个社区。呃，有一些本土的用户，他们可能都不知道 t r i p a d v i s o r 是干啥的，因为他们。比方说，就是出国旅行的经历和开销，毕竟比较有限嘛。但他们其实是知道我们这个平台的，所以这个事情我觉得特别特别的有意义。然后我们还做了其他各种各样的尝试，都很好。二零一八年的时候呢，就是我觉得对于我个人职业来讲的话，到达一个天花板，我就想说，那我现在是不是要找到一个本土的公司，然后再去探索一下本地化跟全球化的事情？然后我就去了字节跳动，但是我非常遗憾的是，我在字节跳动，因为我个人的一些喜好吧，就是我只做了三个月就撤了。然后，呃，然后我当时在的组刚好就是负责短视频出海，然后那个时候。还不只是只有 TikTok， 当时是有四个产品 f l i p p r o g r a m TikTok、Vigo Video， 还有 Musically。最后慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢优胜劣汰，然后才只剩下现在就是 TikTok 最最牛的这一个。然后当时我们主要是做 content moderation， 就是所谓的内容审核的这个策略。啊、呃，我觉得对我来讲，这个工作经历非常非常的让我痛苦，因为我其实从内容消费者的角度来讲的话，<笑>我是。有自己明确的选择的标准的，然后我其实也不算是一个需要任何算法帮我去推荐这种消费者。然后当我看到所有的这些短视频都灌到这个 pipeline 的时候，其实我觉得对我的冲击是很大的，因为我并不知道这个世界上原来有这样的内容，就是这样不太好的东西。然后我觉得这份工作的确给我带来了许多心理压力。然后刚好那个时候第四范式想要就是一家。本土的人工智能的公司想要做第一个 To C 的一个产品，就是我们想要 copy 亚马逊的 Mechanical Turk， 它也是又是一个众包的这样的一个平台，去处理各种各样的呃模型啊、算法啊等等的一些一些数据。然后想说，好，那就是我们就是相当于又做众包，然后只不过是。呃，这次的众包跟我之前的背景又不太一样，因为之前背景做内容本地化，其实有点跟我翻译有点类似嘛。于是就去第 i s c 范跟另外一个前同事，我们一起就做了这样的一个平台出来。这个、平台其实，呃，它的发展的 track record 其实是远远超过我们的想象的和预期的。但是因为它发展的有点太猛，然后当时在第 i s c 内部其实并没有想好怎么样去安置这样的一个平台，因为相当于是我们把呃劳动力都传到这平台上了，但是需求好像。还没有搞清楚。那其实需求没有搞清楚的话，对于这样的一个众包平台，并不能够取得 supply 和 demand 的平衡，然后这些人也会流失，就并不易于我们呃去管理在这个平台上的所有的这些人，然后就这个这个项目就被 close 掉了。close 掉之后，其实对于我个人来讲的话，我觉得。到那个时间节点，呃，我做过外企了，做过本土的大企业了，然后也做过本土的创业公司了。我觉得是时候我自己来做一些自己的事了。而且，其实我在过去几年当中，就是工作之外，我其实一直在翻译做口译，我就是没有放掉我的本行，就只要我感兴趣的事情，我还是会去做的。呃，然后我觉得我已经有足够的 connection。支撑我自己注册一个公司，然后慢慢去尝试我想要干的事情。所以我其实是在二零一九年年中的时候注册了一家公司，开始认真的，比方说做博客、看博客，然后做内容的本地化还有全球化的一些知识，比方给不同的品牌啊，然后给他们定制一些内容啊，然后给他们提供一些外语服务啊等等。这是我现在在做的事情。然后我接下来的话，今年八月呢会再 relocate 到多伦多去读 MBA， 然后还希望能够在那儿。拿到更多的机会去在做内容经济方面的创业，因为其实我的这个呃机会是有学校的 funding 的，就是我可以在入学的时候就开始做一些呃创业的项目等等的，所以就还挺期待。就这是我自己的一点背背景信
1: 息的。嗯，特别好，嗯、而且就是我自己发现，不知道挺有意思的。你之前加入的很多公司，除了那个 Trip Advisor 以外，我觉得它都是关于计算呀、啊，然后算法。呃，我自己感觉从你从你个人的这个内容创作的角度或者内容选取角度是是不太一样的，是你你是在做人的这种 curation 筛、嗯、选，然后但你做的很多这种 AI 的公司，然后在做 moderation 对、嗯、吧？然后呃，在在 TikTok 这些，它都是关于算法的。我相信这个冲突还蛮大的，就是你看到你自己的价值观的选择和很多好像这种趋势你也没办法阻的。就越来越多的公司会使用这种技术和算法来去做分发呀，嗯、来去做。这种内容的给给大家这种消费，所以你自己的感触是什么
2: ？我觉得这个问题特别好。<笑>呃，其实这种冲突或者这种冲击，我就是来自自动化的算法的科技迅速发展的冲击，在我在 Newcastle 读翻译专业的时候就已经开始体会到了，因为翻译专业。我说的难听一点啊，它就是一个，它是一个技工活儿，就它是一个技术工人，它都不一定是一个特别高端的一个事情，就是它其实特别特别保守的这个东西，从操作层面上来讲的话，其实就是不是特别特别的不可攻破。所以其实当时我在上学的时候，已经有一些，比方说关于机器翻译的一些冲击，就是哎呀，有一天是不是人工智能的翻译会取代我们，等等等等等等的。所以从那个时候我就开始想说，那。我我作为一活人，我的不可取代性到底在哪？就是我才我怎么能够找到我自己的那个位置？如果说真的有一天大家都是机器人，就是委托机器人做事的话，我作为一活人，我还能不能行？随着我了解的越来越多，然后我也去了看一些呃 machine learning， 还有呃 machine translation 的文献，我就会发现，在一个文化当中，不同代际之间对于同一件事情的理解。会有根本性的偏差，因为这个东西是跟我们的成长经历、还有成长环境、还有我们所处的阶层有很多很多关系的。哪怕在一个文化当中，这种 cultural bias， 呃，就是这种 nuance， 就是这种细微的差差别，一时半会儿都不能跨越，更不要说跨文化文化之间非常细腻的、非常微妙的这些差别。在哪里？所以我当时其实我自己内心是非常安心的，因为我觉得好，只要我是一个活人，只要我足够把我的雷达训练到非常敏锐的程度，那我永远是不会被取代的。因为我知道，人跟人永远都是有交流的需求的，文化跟文化也有交流的需求的，大家看待同一个信息都会。就是牵动你之前所有的知识的背景，还有你之前所有的个人经验去理解这个东西，然后每个人和每人的理解真的是千差万别的。那如果我要想做这个中间人，就作为一个 middleman， 我一定要知道，我有这个才能，可以把各种不同身份的人、各种不同文化的人，把他们 bridge 到一起。只要我一直能做成这个事儿，我觉得我绝对不会被 machine translation engine 取代。然后那回来的话，其实工作的话，其实我也是。完全带着这样一样的立场来进行这个工作的，比方说在 Triple Visor、在 b i n a n 在 Four Paradigm， 就是第四范式，其实都是一样的。我看所有的东西，我工作过的公司或者我操作过的具体的业务，我其实我的我的立场是完全一样的。就是我第一想要找到我的技能能给这份呃这份工作带来什么样不可取代的东西，然后第二的话就是我是不是可以知道我的 creativity 能够给这家公司或者这个业务带来一些新的能量。就是我觉得这个是我一直尝试在在践行的一个策略，且目前为止我还没有觉得呃失败过。然后我并不惧怕，嗯，就是自动化算法，然后科技的发展等等，因为我我反而非常期待这个事情，因为我觉得这个事情一来了之后，会把底部那些没有学习能力的、没有思考能力的那些人。迅速的 rule out， 然后我觉得这个环境和这个市场还反而会变得非常纯净，反而会更加能够激发人的创造力、想象力，还有激发大家的主观能动性，去想我怎么样才能不被取代，我怎么样才能找到我不能被取代的位置。这样
1: ，OK OK， 我觉得特别好，对，就是我，而且这个问题也特别好，就是尤其是你现在从事这个专业，而且你看到就是技术，其实在你特别早的时候从事这个专业就就已经。可以说叫做入侵嘛，就是在入侵你这个领域了，不断的把人的这些东西拿走。其实包括做设计师，我觉得可能也都大家就会有这种危机感。我觉得创业行业非常多的人可能都会有这样的危机感，就是大家会看到，其实技术能够做非常多的东西。我我在特别早的时候就一种感觉是，其实我们做数字产品设计的有一个特别悲观的事实是什么呢？就是可悲的事实就是我们做的所有的东西，实际上一旦找到最优解。它就不需要再被设计了，它就变成代码了。嗯、对我经常举那个例子说，原来我们做的电商，今天没有人需要再做一个电商，今天没有人再需要做一个支付，对吧？今天没有人再需要做一个账户系统，因为这些东西都已经变成代码了。但是在七八年前，就是你还在找什么是电商的最优解，什么是可能是这样的，可能是那样的。然后，呃，但是我觉得又有希望的一点是说，呃，我们我们的所有的计算平台在不断的发生变化。就是你会看到，哎，可能 AR、VR 又出来了，对吧？然后我们有新的这种自动驾驶的汽车。一旦当所有的计算平台或者这种信息的载体发生变化的时候，其实我觉得设计是跑的最最早的。就它一定会比，就是我觉得它对于技术的前瞻性一定会比算法，一定会比，还有包括对于伦理和人性本身与信息之间的理解这些东西，可能会会走得更早。我觉得这是设计特别有有有意义的一点。所以这要求就是，我觉得设计从这个角度就要看得更远、更早，而不是在。持续的去解决已经被解决的问题，因为直到有一天你发现你解决的问题，你你不如呃算法的成本更低了，你不如它的速度更快了，可能你的这份工作也就交给别人了，也交给机器了。对，我想再回到就是你关于信息这个角度的一些话题，嗯、就是因为你,你是学语言专业的嘛，我就我不知道你是学法语的，所以你你应该精通好几种语言是吧？那这个太棒了，所以从英语的这个角度，学，就是语言这个工具这个角度吧。就是你怎么看，对，或者你觉得语言工具这个东西对你产生了什么样的影响吧？我觉得都可以分享一下关于语言这个。嗯，嗯
2: 我我认为语言就是文化。我在我上学的时候，很多人说语言就是一门工具，就是抛完就用的时候就捡起来，不用的时候就放一边我觉得这是完全扯淡的。我觉得任何我们现在还能看到的文明，都浓缩在语言当中。而且语言不是一个死板的东西，它是一个不断向前发展的东西。讲一个我自己的这个就是个人的小的笑话啊，就是其实去年的时候，我给腾讯投资，呃，做了他们网站的一部分内容的，就是呃本地化，就是他们想做一英文网站，然后我就帮着去做了一部分，就是写了一部分东西。然后写完了之后，其实我是跟找我的这个对接人，我们两个。校正了好多次嘛，然后也参考了很多海外的一些 VC 的网站啊，就那些文字创意啊等等，然后他觉得很满意，所以我就把这活给交付了。但交付了之后，腾讯投资有一个投资人，他其实是应该是三四十岁这样，应该是四十岁吧。然后他看了这个东西，他觉得还其实还行，但刚好他女儿在旁边，就是一个。Generation Alpha， 因为都不是 Generation Z 了，就更靠后了。比方说几岁，十几岁这样的孩一美国小孩，他看了以后，他说他就笑了，他说你这个绝对老掉牙的文字，说我们没有人这么说，就是他，然后他把这个 feedback 给我了之后，我觉得这是一个对我来讲特别有意义的提醒，就是。语言是不停地在进化的，每一代人每一代人讲东西都不一样，然后每一代人表达思想、表达想法、表达创意的的选择都是完全不一样的。那我如果知道这件事儿存在的话，就是我没有办法停止学习。比方说，我是拿到了文凭，我是通过了考试，这个东西才是没有任何意义的事情。就是这东西我不是我就停住了，我就可以了，不对的。我就觉得是我需要一直不断的去再去了解最新的东西，不断的向年轻人去学习，因为他们才是。以后文明的主力军，我觉得我现在已经是已经有这种心态，就我要 step back， 更多的像二十多岁、十几岁的那些人去看、去学。所以，如果我一旦觉得这是我的个人的基本需求的话，我就不会停歇，去找各种各样的信息源，各种各样的呃能够站出来的这些创作者，去通过观察他们的作品，去观察他们创作的方式跟方法，去了解他们的心态。再去了解他们所代表的这种文化的趋势，然后我也觉得，对于我们其他每个人来讲，就是如果说你你认为这个世界很宽广，这个世界很大，并不仅仅局限在比方说你所在的城市，或者说你的母语的国家，那你其实也应该有这样的一种心态去尝试观察别人，尝试了了解别人，然后再去尝试模仿别人。模仿其实是最好的学习方式。就是如果说你有了基本的好奇心的话，接下来你怎么才能够把它变成你的？就是模仿。然后还有，我知道，就是从语言的角度来讲的话，很多人其实是有一些惧怕心理的，尤其是比方说我们在中国生活，这些信息源离我们有点远。但是它并没有那么遥远，因为社交媒体太发达了。你你现在打开你的微博，你你就是刷一屏，你都应该能够看到某一个人又援引了国外的一什么事然后通过这些人，你往上再去拽他，一步一步的往上去，就是 track， 你还你还是会找到一个源头。然后可能这个东西就是能够解答你最根本的某一个问题，或者对你最关键的一个问题的。然后另外的话，其实就是也是跟刚才讲到的。比方说，呃，机器翻译引擎有关系。现在有很多引擎真的超级好用。那其实就是你可以用它，比方说 DeepL 真的做得很好，尤其是英文到中文、中文到英文都做得特别特别的棒。如果说你觉得你看一些直接的英文的东西非常吃力的话，你完全可以用 DeepL 把它全文翻译。你先明白这意思，然后再去想说怎么能够把里面的一些 idea 或者是一些非常嗯地道的表达变成你自己的。就是就是就就是这个这个模式是不停在重复。对于我来讲，我也是，我觉得这不是说作弊哦，不是因为说我是学翻译，所以我就一辈子不能使这些。我觉得这个特别特别荒谬
1: 。你觉得特别好。然后包括刚才你刚开始说那个语言就是工具，这个就是呃，我自己的感受也是，我还觉得语言特别像代码。然后我自己现在看英文，因为我英文没有，感觉没有你那么好。我就是用非常多的翻译的工具，还有，呃，大家如果看那个英文，就是在那个 iPhone 上面有一个功能，就是你长按它，它有一个查询 Look Up， 然后它不是就会把一个字典就调出来，<对>就给你一些最简单的中文甚至英文的一些一些解释。我经常用那个，就没事就看。然后我还发现一个挺有意思的，就是英文里边有特别多的缩写。然后比如说我到这边去，我进一家长群，他们说什么，嘚嘚嘚，就就给你打几个就是缩写字我也不知道是什么，是因为。后来我发现英文字太长了，然后他说一个什么什么什么什么 team， 对吧？然后这个 team 他老老天天写，就他他一个英文字动不动七八个字然后说仨词就就几就得打几十个字出去了。然后他就用仨字母给你代替，然后所以一会儿这仨字母一会儿那仨字母，然后包括读英文文章你也发现好多，就包括我们现在天天说什么 KPI 啊 OKR、OK、什么 DAU 啊这些，这这,这都是从英文里边来的。一方面我觉得语言真的就是一个工具，而且我发现语言它是在呃就像你说的它的眼镜。然后你刚才说的是在文化上的演进，我觉得特别特别棒。然后我看到一些技术性文章的时候，我我我有时候在想，这一句话里边其实有非常多的词就英文词你如果想象它放到一百年前，别人是完全不明白什么意思。就比如说 computer 这个词或者说我们今天说 vehicle， 对吧？汽车 car 啊什么的，就是 flight。如果你放到几百年前，都是没有人知道的。就这些词实际上是它都是对一个技术合集的一种呃统一的描述，或者说它是对很多技术合集今天变成了一个产品，然后。然后，也就这个词是叠加在非常多的技术，原来很多的技术之上的一个全新的词。然后未来可能还会有技术把这些新的词再叠加起来，然后变成新的词就就是语言就特别像一个代码一样，就是因为你生活在这个语境和这个文化之下，呃，就不管就像呃胡胡说的，就是你在你在解构它那个代码的含义，对吧？就是从文化上角度来解读。然后我就说从技术的角度在解读，它背后是有意义的、呃，然后你也许可以一层一层的追溯回去。嗯嗯呃，所以我自己读文章的时候就有点觉得，包括听播客，我就觉得它里边包含着巨大的信息量和能量吧，有价值的信息，但是它被封在那个文字里边。如果你没有透彻的把这些文字穿透的话，实际上你并不明白那个人脑子里边在想什么，或者想表达什么东西。我觉得从这个角角度上。我我自己读很多英文文章，你能够发现里边特别有意思的一些有深度的那个人脑子里边的含义，他他是透过那个语言的工具的，所以我觉得确实他有一堵墙，但是我觉得可以用很多的语言工具，包括我觉得你刚才说的一点也特别棒，就是说其实你是做呃学语言的，但你并不把这个语言工就是这些翻译工具当成你的敌人，其实它就是效率工具。有一天也许我觉得大家真的是不需要学外语了。所有人都不需要学，你就说母语，但是可以及时的自动翻译。我觉得可能会有那一天，我觉得那时候那堵墙可能真的就是在呃慢慢被那个技术打破啊，这时候意义就会更浮现在上面。嗯
2: 、呃。刚才你提到 Twitter， 就今天想到，刚才上课的时候有一,有一个特别有意思的事儿，就是其实 Twitter 这几年一直特别糊涂，就是他完全没有看到说自己还有多大的潜力没有被利用，所以很多人都是在 Twitter 上建立了自己的人设，建立起自己的这个人脉之后，然后比方说去做播客啦、啊，去开 YouTube channel 啦、啊，然后去写 newsletter 啦、啊，然后自己甚至自己建站啊，做付费的内容啊等等，就 Twitter 全都 miss 掉了。然后所以你看最近就是 Twitter 又开始做他那个 newsletter 服务 review。那个 rev review 就是也是他想要捞一捞自己之前错失的机会的一种尝试嘛。然后今天其实特别好笑的是，其实我从去年就订阅了一个呃内容内容的 bundle， 就是一个内容的一个捆绑的这样的一,一个服务吧。就是它是一个公司，但它下面有十几份 newsletter 这样。然后这个 bundle 叫做 everything。有两个呃创始人创作的这个东西，一个是叫 Dan s h i p f e r 另外一个叫 Nathan ette, Nathan b u c h e s Nathan b a r c h e s 你之前在文章当中其实也 quote 过。然后这个 Nathan b a r c h e s 就是 Everything 的 founder。然后他们 Twitter 上先累积了最一开始的人气，然后 Substack 起来了以后，他们其实是把他们这个 bundle launch 在 Substack 上。然后呃，所以金立云在刚才的讲座当中就说，其实 Substack 就是。m o n e t i z e Twitter 就是商业化版本的 Twitter， <对>因为就是大家可以在上面 launch 付费的内容嘛。然后最近一个特别好玩的东西，是因为 Substack 抽成抽的太狠了，他就是每一份付费的 Newsletter 抽 10%， 所以 Everything Bundle 尽管李金就是金立云他当时其实参与了 Substack 的投资，但他们就是整体的从 Substack 上撤了，然后自己建了一个站，这样的话就不会去被抽成，就是不会被其他人砍掉 ten percent 这样。所以就是挺有意思，为什么就就说到这个，就是也是就是再继续延展一句，就是我觉得这个也是一种趋势，就是我觉得呃，再回到刚才 creator economy， 就是一个创作者，他一旦知道他自己有多大的多大的能量，还有多大的能力之后，他会想要完全掌握自己所有的。权力，自己所有的影响力，他不需要任何中间商帮他去做抉择，或者帮他去连接什么样的其他的人，他就想要所有的东西。所以我觉得，任何扮演 agency 角色的公司，不管是 MCN， 不管是 pl platform， 就是去分发的这种 platform， 包括 media， 包括 subsack。然后，不管是所谓的以披着 community 的形式，但其实还是 M C N 的这种所谓的这种社区、这种组织，以后他们的影响力会越来越小，越来越小。随着 creator 自己的能量越来越大，所以我觉得其实我其实是有两个主要的 take away。一个 take away 就是，呃，那如果说我想要做加入呃创作者经济，想要呃加入这种趋势，我做什么呢？我要么就去做 empower 这个 creator 的的工具。就是我去告诉你，你该怎么去提升效率，或者说，我帮你去打理所有影响你创作效率的一切，然后你可以专心去创作，这是一种选择。另外一种选择就是去。sell 这种 cross cultural， 或者是在同一个 culture 当中，因为不同代际、不同行业产生的这种信息差的这种 intelligence， 就是这种所谓的情报，或者是所谓的知识。我觉得这两种方式是反而是可持续的。那所有做想要通过 distribution， 想要通过呃连接机会，想要通过 sell connection， 呃去赚钱的中间商，我觉得以后都不会再有。
1: 对，对所以那顺着这个话题讲，你觉得？线上社区的，呃，就是未来会是什么样
2: ？ Uh, 我觉得就是我们要重新定义一下，就是创作者不停不同的阶层，因为其实，呃，包括这个课程，它其实也在反复的去调研的一个事情，就是除了 top 的和最尾的中间的这一块，为什么就没有？也就是所谓的 creator middle class，、mm hmm. 就是，嗯、呃，一定要有，有的话，这个 economy 才会非常的完整。且才会给各个角色带来更多更多的机会。那我觉得其实有的一种方式，包括在回答你的问题，就是以后的社区该以该以什么样的角色去？我觉得就是会更加的 decentralize， 更加的民主化，就是不要太强调谁一定是这一个圈子当中的主宰者。我觉得更多的其实是说扮演的一种共通或者是合作的关系。就比方说，其实 Clubhouse 它有一个特别有意思的特质，就是它。的那个角色虽然是 moderator， 但是他其实不是说我就是这个东东东西的 owner， 就是不是说我开了一房间我就 own 他，或者不是说我永远的要掌握他，掌控他，然后管理在这个房间里面的所有人，不是这样的。他其实 moderator 最基本的功能是 facilitation， 就是去协作、去帮助其他人更好的连接。我觉得如果我们回到。这样的要义就是回到这样的社区成员、这样社区性质的要义，其实就是一种更可持续的角色。就比方说，对于我来讲的话，我就是一特小的节目、长尾节目，就我还是有一点点听众的，但我并不希望。他们作为我的粉丝，我其实特别特别讨厌“粉丝”这两个字因为我觉得这是存在一种 hierarchy 的，就是是有一种阶层的变化的。我愿意把我所有的听众当做 collaborator， 就是我愿意帮他去更好的听好这些内容。如果他有什么问题，我也不吝惜去解答他的问题，甚至我愿意帮他成为一个 creator。我觉得就是这样的一种关系，才能够让大家每个人都有往上走的可能，就是腰部的变成顶流的，然后长尾的变成腰部的，
1: 特别棒。就是你说的时候，我呃想到好几个东西，就是第一个是我觉得、嗯、呃，包括 Clubhouse， 包括 Substack， 就是这种、嗯、呃，就是我我我先稍微普及一下，就给大家，因为大家在国内的话可能接触就是邮件订阅 newsletter 这种形式可能不是特别多，它它其实是一个特别特别老的一种形式，就是有一个个人的网站。就你就想象他是个个人网站，你上去之后，你看到这个作者，然后他写的文章全都在这个个人网站，就是个人，就是上一代咱们就看到那种 blog， 可能很多同学都没没看过这种 blog， 就是自己纯个人网站，拿 wordpress 或者什么都可以 substack 呢提供了一套。呃，云托管的解决方案，就你可以把它的站建在它那儿，然后它帮你能够支付啊，然后就订阅就是发送啊这些流程都给你解决掉了。作为一个比如说自己创作者，你就呃用它这个服务，然后它给你抽成抽百分之 Substack 就提供这么一个工具服务，但是它又好像开始尝试做一些中心化的分发了，就是想、嗯、好像这也引发好多人对它的一些意义，就是你你又做工具又开始做分发，嗯、呃，但但但在中国咱们咱们在看的很多都是微信嘛，微信里边就是公众号，就大家可以。想象把微信里边东西、公众号全都打散，全都扔到网上去。其实你并不知道他在哪，也没有朋友给你转发。其实是通过 Twitter 通过自自己什么 Google， 或者是你知道这个人他什么节目，他跟你说他在哪，就是你点点点找到的。所以他的用户的主动搜索能力要比较强，你要找到那个人，然后你在订阅了之后呢，他会发一封邮，定期的按照他的周期发发那个呃邮件回到你的邮箱里面。然后所以你你收到实际上是邮箱里面的一组一组的这样信息。然后它也会有一个网站版，通常是这样叫叫做就是 newsletter， 就是邮件组这样一个概念吧。然后呃，对，所以回到刚才我想说的就是。我觉得今天的很多工具，就像 Substack 和 Clubhouse， 就是它这个工具是民主化能力非常强的。就是你比如说你看到这个东西的时候，你会发现，哎，其实我也可以用这个东西来做自己的东西。因为 Clubhouse 人主持了，就会对，就是说，哎，这个 moderator 我也可以做，我可能点两下我就可以变成一个 moderator 了。就是，然后包括博客这种形态也是，就像小宇宙，其中加了一个功能是，就是就是录第零期博客啊。我跟小宇宙的那个 Kiss 聊了一下，上上期节目结束之后，他跟我说那个。他们加入这个就是希望更多的听众其实受到启发之后说，哎，为什么我不能录一期？那我就开始录一下，就一点就开始录，录完就传上去。别人你可以让别人听到也听不到都没都没关系。所以这些工具，我觉得首先它会特别的民主化，就不专业的这种姿态了。就是而且你通过看内容，你能够想象这个工具我也能够用起来。我觉得这是特别就会呃激发你刚才说到的就是大家都可以变成创作者，产生中间这个 middle class 中间层的一个可能。然后第二个是我觉得在产品设计上。呃，我我感受到一种新的状态叫平权。再举一个 clubhouse， <对>就是就是大家的权利是均等的。比如说在今天的这个 house 里边，就是咱们这个 room 里边，其实并不并不平权。比如说我的那个头像是黄色的，因为我是就是管理员，对吧？然后我有很多权限，然后少鹏鹏婆是我给他们管理员权限，他们是蓝色，你们就没有那个图标。然后我可能权限会比你们更多，然后我能屏蔽你们所有人。我有我可以就是开视频，然后。通常就是直播，就有一些，就这个这个会议系统可能还好，但如果大家看直播系统是非常不平凡的。就比如说你进去的时候，你你一定是只看到主播，然后他，比如说我就在想一个问题，比如说同样是马化腾，如果在腾讯直播要开一场直播，会达到呃，比如说 Elon Elon Musk 在呃 Clubhouse 效果吗？但其实我觉得产品上就是信息的载体，可能有一个很大的差别在于，如果你是第一个进 Elon 马克那个房间的，除了他认识的人之外，你你离 Elon 马克是蛮近的，你甚至可以进去之后马上截张图说我就坐在他边上，嗯、因为你的头像一定会在 Clubhouse 上，而且 Clubhouse 比如说那个房间五千人，嗯、你是可以一直滚的，虽然没有人这么做，你相信你的头像一定在某个位置，而且它是按时间顺序排序的，你进去早你就坐前边，就是它是一个特别平权的设计。嗯、但今天我们很多的社交系统。实际上是非平权的设计，就比如说我们特别流行的这种，就本质上它变成呃媒体了。它刚才就胡,胡说那个 hierarchy， 就是这种阶级性是特别特别强的。你进来之后，你就一定知道话你是个仰视，因为它是在直播，而你是里边。你如果不说话，你可能就是灵魂一样，你可能连一行字儿都不出现。你说一句话的话，可能几秒钟喷就闪过去了。嗯、呃、啊，就是比如说，如果你看 B 站的话，那一定是这个对吧？就是就是他这个博主他发的视频是在上面，你是飘过去的一行字儿。所以其实很多东西是不平权的。那我觉得新,新一代的社区可能就沿着胡胡说这个话题，我就想到工具和和就是产品中可能这种平权的设计，也许可以就是去促进新一代这种社区的成长。
2: 对，没错，而且我其实觉得很多东西都是特别特别微妙的。呃，我必须要承认的一点是，其实呃，在我最近跟 Rocky 有比较频比较频繁的交流之前啊，因为其实我们早就认识，但是好多年都没没怎么交流过。之前在跟他准备想要录那集访谈的时候，他提醒我了一点，其实就是社交产品还是让要回归到人。我觉得一定要回归到人想要去交流的这个属性。如果我们从这个角度去看，比方说 Clubhouse， 或者是现在一些年轻人玩的一些社交的产品，我觉得。非常非常合理，嗯，对。然后还有就是，其实包括工具方面，就又让我想起刚才上课的时候，金立云呢，他也讲说，其实当时他们在 H67 的时候也可以投 k m e o k m e o 就是一个，也是拍视频的平台，但它是定制视频，就是我可以请一些名人，我付给，我付给他钱，然后请他给我定制我想要的视频。比方说，我今天有一好朋友过生日，他特别喜欢一个说唱歌手，那我就在这个平台上给他五十刀。当然，前提是他没有特别多的名气，然后他愿意要这五十刀，他就给我做一个一分钟的生日祝福，送给我就送给我的朋友。这个就是我朋友的 own 的这个名人做的一个小视频上，这是一个 Cameo 的一个模式，然后 Cameo 就是。极大的丰富了腰部的 creator， 然后有一些腰部的 creator， 他在没有 Cameo 这个平台之前，他甚至没有办法谋生，就是穷困潦倒。就是之前有一篇文章，就是特别有意思，就是有一个腰部的一个喜剧演员，他之前其实真的很难赚钱，但是有了 Cameo 以后，他每个月可以赚十万刀、十万美金的收入。但他其实他的创作成本很低，比方因为他就是喜剧喜剧演员，他甚至不用再去什么排练他的那些段子。然后李金凌云就说当时他错过了 Kimi， 因为他觉得这东西有人会需要吗？就是他忽略了，嗯，创作的，就是商业化的潜力，就是每一个小的创作，每一种小的内容的商业化的潜力。但你刚才说的那个
1: 故事、嗯、特别棒，正好我发现就是 Kimi 在刚开始的时候，就是、他其实抓的是一波。就是你说的，其实他就是那些呃表演领域里面他是腰部的那些人。但你刚才说，比如说这个喜剧演员，就他给一个朋友祝福，他把你逗乐，其实是这信手拈来的事情。而且我相信他也很很乐意做这样的事情。我觉得这正好就符合刚才你说，就是他就是个 nation s economy， 然后他同时他又是如何去激活中间这部分人。但实际上他。释放出来的这个价值，实际上对对很多人都是非常有。它不仅仅是头部这些娱乐的这些资产、嗯
2: 。就是之前也看过一个故事，就是说，其实这个 Kumu 的 founder 他当时在想这个平台的时候，他其实也是非常非常的纠结的，因为他当然想要把那些顶流的那些网红啊、那些明星都给请来，但他知道那些人不会来的，因为他这东西还没成型呢，就是他这平台上啥都没有，他也。没有那么多钱把那些人请来，然后他就想说，那好吧，那就是看看其他人，就是再再往下看看，然后就看到说这些腰部的甚至尾部的有一些人啊，就是虽然他还没有太多名气，但他创作效率非常高，然后好像也很有潜力，所以他就想说，好吧，那就把这些人给请来，然后结果没想到这事儿就给成了。就之前也看过有一些品牌，有一个运动品牌是一个英国的年轻人自己创办的，就是那种给那种。呃，在健身房想要撸铁然后练肌肉的那种猛男准备的这样的一个运动服饰品牌，然后因为这个 founder 他自己也是一个 youtuber， 然后他就知道说好，他就想要通过这种所谓 social network 啊、呃、marketing 去推广他的品牌，但他也投不了顶流，恰好他自己也是 youtuber， 他知道腰部有一些人是非常非常行的，就这些腰部的这些创作者创作者，他他的粉丝。更纯粹，就是更具有某一些可以量化的，就是可视化的那些标签。所以他想说，好，那我就请这些腰部的和尾部的一些 Youtuber 帮他去投。结果他的服饰品牌也 fly off， 就是完全的非常非常的火，非常火。就他的这个 marketing strategy 特别特别精准吧。
1: 对我，对我就觉得，其实通过像腰部的一些呃创作者，就是甚至我可以想象，在这样的社区里边，他会激发一些原来并定带有什么身份标签，但纯粹就是真的是表演技巧或者是他的这种表达技术，表达技巧是非常好的人，就是我觉得他可能会激发一些全新的生产的供应链出来，就是他不是在这个行业里边，甚至是对你发现不了的一些人，然后这样的话，我觉得真的就把它变成了一个，就真的是能够激发更多的人成为就是。不断的往上形成新的供应链，而且而且他根本不需要去寻找，说我未来非得让 c o m p 啊或者一种一线的。我觉得再问一个更现实一点的问题，就是你之前做很多社区相关的工作嘛，嗯、那在社区的增长上面，<对>我看你之前有一个职位在做社区增长。那在这块儿，你有什么样的一些技巧吗、啊
2: ？就是我目前为止只做过两个比较大的社区，都是在我全职工作的时候做的。第一个比较大的社区就是刚才提到的，在 Tripadvisor 的时候做的一个众包的翻译平台。呃，背景是说，因为 Tripadvisor 在国内市场非常非常的难受啊，这里没有原生的中文的用户愿意给他去写原生的中文点评，所以我们就不得不把一些英文的。大量的点评，尤其那些很流行的点评，把它从英文翻译成中文。但是我们这个需求，因为它量太大了，呃，我在的时候，呃，我在的时候，呃 ，Triplebyte 是有几千万条英文点评的。然后，那我们找任何一个公司都不可能做到这个东西，我们找任何本地化平台都不可能有足够的效率，还有呃，有可就是比较可以涨，我们可以掏得出来的成本这样。所以就做了这个众包的东西，然后这个东西，这个社区在落脚的时候，其实就是需要 target 的人群是说，第一有一些有基本的英文的能力的。否则的话，他没有办法做翻译。第二就是有时间想要去做这个的事儿了。第三的话，就是一个 bonus， 就是我们可以把这一部分翻译者转化成 tripadvisor 用户，就是他对出境游有热情，他对异国文化有热情，他对一些文化习俗有不停的有不断的好奇心等等。然后我们就是瞄准了这一群人以后，就是不停的去打这些人。所以我当时。刚来这个就是在 t r i p e b y t 做这个社区的时候，是我一个人管所有这东西。我我就是要保证，我收到来自任何一个 participant、任何一个 volunteer translator 的邮箱有邮件之后，我会在两个小时之内回他，而且每一封我都是自己写，我不会有 template， 因为我觉得那个东西完全不 personalize， 我不想让他觉得我不是在跟他说话，我不想让他觉得我只是一个客服，我想让他知道我作为管项目的这个人，我愿意听他的。问题，我愿意帮他去解决这个问题。然后，因为我每一封邮件都是自己发，首发，所以有的时候，比方说我们万一出 bug 了，有的时候一天是有两三百封邮件的，我都会会很快的回复他们。其实回顾一下 ，TripAdvisor 从一开始有这个网站到走到现在啊，在就是除了中国以外，其他国家仍然是非常权威的旅行内容网站，都是靠 word of mouth， 就是我不太去做硬性的推广。我就是需要靠人去帮你传播，有的时候你击中了一个超级传播者，他的能量太大了，他会帮你带来很多很多很多很多的人。所以当时我们做社区的时候，也是击中了一些超级传播者，然后他们就帮我们去扩，我们就完全不费力。我们需要做的只是这些基本的照顾他，就是满足他的需求，满足他的要求，解决他的问题就可以。然后，而且他们的就是他们的就是抱怨呀或者负面的一些情绪非常少，因为他在这个社区当中。拿走了他想拿走的东西，就是一点点，呃，一点点报酬，非常小的一点点报酬。这个东西其实就是 nominal 的，就是名义上的，不是最主要的。第二就是荣誉感，因为我们当时还设计了各种荣誉的机制，比方说给他发证书啊，或者去点名表扬他呀。第三的话，就他是有一种归属感的。他进入到这个社区以后，我们其实有见过一些微信群，他就觉得哦，我属于这里，然后我属于这个平台。然后，如果说他有足够的钱可以去出国的时候，他会觉得说，我跟这个公司不是我给这个公司翻译点评，而是我是这个公司的一部分
1: 。我觉得特别有意思，这个这个案例特别好的一个分享。我有几个小的问题，第一个是，等于你们这个项目的目标是将这些英文的点评翻译成中文，按照公司的文化，下意识的想到了，哎，我们应该用社区的方式来去解决这个问题，还是说你们觉得社区是解决这个问题最只唯一的方式，不花钱的方式？
2: 一开始的出发点非常简单，就是没那么多钱。<笑>因为如果说有足够的预算的话，就找就找翻译公司或者本地化的公司给去弄了。就是因为没有钱且时间等不及了，因为点评是不断的在产生的，这不是一个已经不再注水的池子，这个池子里面一直有新水倒进来，这个事情是流动的，所以也需要我们找到一个流动的方案。ongoing 的方案，且是我们可以负担得起 cost 的方案。
1: 就是你你说这个的时候，我看到就是有一家公司，之前我给大家分享过，叫 Moveit， 它是做这个公交的实时数据的呃一个分享平台吧。OK OK,
2: okay.。特别酷一家公司，对它
1: 它当时就是在它它其实服务的是无车人群，有点像那个 Waze 的无车版，嗯、做的全是公交数据，哦、所以它它在那些、嗯、呃东南亚呀，还有很多这种呃欠发达。地区和国家都是特别，呃，就就是他是靠人的，就是这些人就是他、嗯、在当地有一个就是当地的有点像你刚才说的贡献者社区。就是我我在讲这个例子的时候，我听到两种观点。第一种观点是说，包括这个 Movie 的创始人，他在最早的时候，其中一个创始人是不信这件事儿的。嗯。他说别人为什么会免费的帮你做这个事然后另外一个说我们为什么不试一下把后台的编辑系统就给到我们的用户，说我们没有这数据，你们帮我传上来吧。然后其中一个创始人说我不相信这件事会发生，但是他觉得特别 magical 的是用户。真的就会特别主动把这东西，而且他们的原来是他们没有数据，用户就会给他们异行的评价。他们在很多国家市场，因为没有数据可以讲，所以就分数特别低。但后来他们说我没有这个数据，你能不能来帮我？然后结果就是，即使大家不会来帮他们，但是不会点异行了。就是这里边有一个特别大的转折，就是他们把他们的后台系统让，呃，就是让大家来去贡献。然后，所以所以这里边就老有一两种观点吧，一种观点在说，其实。呃，那这个是没有效率的。呃，虽然会有这样的人，但他们很少，对吧？我们会花很长的时间。然后，呃，第二种是说，其实就是人性中人人当中，我记得我原来就是合伙人雷中，他跟我说一个事儿特别特别印象深刻。他说他他得 TripAdvisor l e 特别早，应该是他跟我说的时候都是六七年前，他六七年前点评过一个酒店，然后 TripAdvisor l e 会自动发那个邮件说，哎，又有人因为你这篇点评，谢了你。啊、就过了多少年，他这封邮件还持续的会被收到，就说明这就就他留下那个点评还会产生这种激励。然后这个就就这种邮件会激励他持续再回去写。
2: 对
1: ，当然就是呃，有的人就会相信，就说人性中这种东西是呃会激发出大家的创作的这种就归属感，就通过创作，然后通过贡献来产生归属感。然后有的人又会觉得，哎，这个就是不符合人类对于利益的一种追求，对吧？大家现在都这么？忙，谁没事还给你点评一下，还写那么多字还帮你贡献，还加入社区跟这帮人互动？就是你你自己的观点是吗？就是如你你更相信有这样的逻辑口的东西，人性的东西会发生是吧
2: ？我仍然觉得是，我是乐观的，就是我相信人会有这样的属性的，但是我并不相信所有人都是有这样的属性的。我觉得一旦就是有点像那个马斯洛的那个需求的那个那个那个金字塔一样，就是我觉得只有在人把最基本的需求满足了之后，当他有其他精神方面的追求之后，他才会有更多的时间或者更多的意愿去做这种类型的事情。就是当他的基本需求被满足了之后，他再会想说，在精神上我要跟其他的，不管是人还是社区，还是品牌，还是平台，还是什么 social network。才能，我想要建立更多的需求跟联系，这个也是属于一种一种人性，我觉得。就比方说，再回到 Tripadvisor 的这个，呃，其实就是虽然你看起来有些东西不是那么的明显，但它其实已经在筛选了，就是有一些品牌的价值，还有品牌的影响力是不停在帮你筛选的。就是所以做做社区来讲呢，因为我站在这个平台上了，我其实并不需要再费太多力气了，因为我们后面也是在不停的分析，说为什么这事儿给成了。其实说白了就是，第一，的确 Tripadvisor 有一些原始积累，就是它。有些海归的人，他回到国内以后，他在国内找不到完全一样的 equivalent， 然后他发现 Tripadvisor 也在，然后他之前曾经受惠于 Tripadvisor 的这些内容给他带来的好处，他会想说：哎呀，我想要去 contribute， 我想要成为一部分。这样是有这样的人的，因为其实我们当时也做过很多的调研，我们的这些志愿者人群并不只是需要零花钱的大学生，百分之五十是需要零花钱的大学生，其他百分之五十是已经上班的人。有一些人是甚至在一些国外的广告公司工作的，他做广告，他每天加班，但他有时间呢，他掏出来手机翻两条点评，这样就而且他也不在意赚多少钱，什么你这条点评给我两块，那条点评给我一块，他不太他他不太在意这些东西，他就觉得有意思，他说他可以换换脑子，更多的其实是他认可这个品牌的价值，所以他才愿意做。所以就再回到第二个例子的话，就是当时在第四 s s 范式做的时候就特别特别的吃力，就是因为第四 s s 范式首先在。用户这个群体没有任何的，没有太多的，大家都不知道啥是人工智能。我们当时做这个东西的时候，没有人太多人知道啥是人工智能，除非大家知道人脸识别是啥，但是其他都不知道这干嘛的，然后也不知道第一次面试是什么公司，所以我们从头弄一平台出来，就花了很多时间才尝试跟大家去解释，结果发现没有用，因为我们当时也是想打出大学生群体，因为想说可以赚点。帮助他们赚钱嘛，而且当时的那个那些标注啊，那些收集数据的任务啊，其实甚至比翻译要轻松的多。然后甚至就是从单位的，就是赚赚零花钱的角度来讲的话，其实那收益是非常可以的。但是很多大学生觉得你这个我没时间给你弄这个。第二的话呢，就是我也不知道你们到底到底干嘛的，我会有疑虑。所以大学生就是一个一个一个一个的，就都把我们踢开了，我们就完全没有在大学生群体找到共鸣。后来想说怎么办呢？好想说好，那既然我们没有一些品牌的名气可以利用，那我们就干脆就就去找那些需要这一些钱的人吧。所以有大约两个月的时间，我就是注册了各种马甲、QQ 号、豆瓣号等等，百度贴吧，然后不停的在一些兼职群、宝妈群、零花钱群这些群不停的发小广告，就是去测试哪一个渠道来的人会非常的呃愿意留住。然后最后发现豆瓣的。宝妈群，也就是那些全职妈妈在家看娃的三四线城市的那些人就留下来，因为我可以看到他们的 source， 然后有一些人我也会去问， <Okay. S 1> 非常夸张，然后结果就是应该是有一些人，呃、这些宝妈他们会有微信群，微信群就是壁垒比较高，我就进不去，跟 Q Q 不一样， Q Q 我可以直接搜索关键词我就进去了。然后应该有一些人是帮我们去，就是传播了，结果就是会看到那个用户就是东东，就是就会有一些指数声，就是就是那个曲线会变得很陡峭那样，就会有一些关键节点出来。然后我们就发现哦，所以对于这个标注平台、这个众包的这个数据平台，那这波人就是我们的那个 audience。然后你要再跟这些人去讲情怀就没有用了，跟他去讲任何精神上的东西就没有用了，他在意的只是我给你今天做了这么多东西，然后你什么时候把那钱给我，给我现金最直接的方式。
1: 其实这个例子也特别好，就而且你你上次还跟我说过，就是那个 Amazon、嗯、那个 Mechanical Turk 那个，<对>它也是个众包的，就是数据打标平台，<是>对吧？对对
2: 对，对对应该是有
1: 。就是现在因为 AI 就是包括那 Machine Learning 就需要大量的这种数据，嗯、其实尤其是结构化的数据，但是就是我们现在的呃，比如说不管是图片呀、啊、声音呐、啊、视频呐、啊，尤其是视频里边，就是它有非常多的非结构化数据，就是有大量的这种。呃，我我了解，就是在中国这种三四线城市，对吧？然后还有就是东南亚，其实有大量这种人去打标这种生产基地，甚至是<对>就是一个村好像就全都去做这样的事儿。然后对，就是人工不停的去打标，<对>然后他点一下几分钱之类的。然后那个服务说的那个特别直接嘛，就是上来就是你要么就是挣钱的，要么就是花钱的上来，就是要么你发个任务让人帮你打标，要么就是你你发现有什么样的就是打标，然后你上去可以用多长时间把这事儿干了，然后挣多少钱。嗯就就它很利益驱动，就是你刚才描述的第二个例子，嗯、我觉得特别好。嗯、第一
0: 个想法，好，谢谢收听。这里在同步一些近况。前几天呢，我们上线了一款叫 Echo 研究所的 newsletter， 熟悉的朋友应该知道 ，Echo 每个月呢会有定期的分享。那最早开始是 Rocky 为了同步他所看到的整个科技市场的最新动态，然后每个月在 Echo 内部举办的在线分享。我们就是开腾讯会议这样的形式，后来呢邀请了一些 e c h o 的前同事、客户，还有一些很多朋友加入旁听，发现整体效果不错。然后其中有一个朋友就就说：“哎，你们为什么不做成再开放一下，开放出去呢？”呃，比方说做成 Newsletter， 那我们觉得挺不错的。前前后后举办了11期，那从11期开始，我们决定上线 Newsletter， 然后名字为了好记，就叫 e c h o 研究所。呃，感兴趣的可以在本期 Show Notes 里边找到订阅入口。好，谢谢收听。